0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 108 im Cloud Computing Report Podcast. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit TeamDrive Geschäftsführer Detlef Schmuck über den Umzug seines cloudbasierten basierten Sync and Share Service von der Microsoft Cloud in die Jonas Cloud. Hallo Herr Schmuck, herzlich willkommen erneut zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Sie waren ja bereits einmal Gast im Podcast. Dennoch bitte ich sich für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Guten Morgen, Herr Grohmann. Mein Name ist Detlef Schmuck. Ich bin Geschäftsführer und Mitgründer der Firma Team Drive Systems in Hamburg. Wir sind seit über zehn Jahren am Markt, entwickeln eine Sync- und Share-Plattform für Geschäftskunden. Und das Besondere an unserer Lösung ist eine vollständige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die dazu verfügbaren Cloud-Services die mittlerweile von über 90 Prozent unserer Kunden genutzt werden.
0: Aktueller Anlass für unser Gespräch ist Ihre Ankündigung mit Ihrem Cloud-Service aus der Microsoft Cloud zu Janos, einem deutschen cloud infrastrukturanbieter umgezogen zu sein. Dieser Umzug ist nicht der erste. Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch, als Sie erzählten, dass Team Drive ursprünglich bei Amazon Web Services gehostet wurde, Sie dann aber in die Microsoft Cloud Deutschland umzogen, bis Microsoft seiner deutschen Cloud 2018 im wahrsten Sinne des Wortes den Stecker zog. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, da sind wir von Microsoft überrascht worden, wie wir auch in der Vergangenheit von verschiedenen politischen Entscheidungen immer mal wieder heimgesucht wurden und äh, der Grund, warum wir uns dann zu einem Wechsel der Cloud entschieden haben, sind unsere Kundenanforderungen. Die Kundenanforderungen unserer europäischen Kunden, die mit sensiblen Personenbezogenen Daten arbeiten, sind halt doch sehr deutlich geäußert worden und wir hätten eine Vielzahl von Kunden verloren, wenn wir äh, nicht in einer Cloud weiterhin die Daten gehostet hätten, die unter ausschließlich europäischer Kontrolle steht. Und leider hat Microsoft äh, uns ja den Stuhl vor die Tür gesetzt und äh, die Cloud, die mit der Treuhänderschaft der Deutschen Telekom in Frankfurt betrieben wurde abgekündigt und uns ja, dann eine Migration der Daten auferzwungen. Es gab die Möglichkeit bei Microsoft in die europäische Public Cloud von Microsoft zu migrieren und das haben wir mit unseren Kunden evaluiert und einige Kunden haben uns da die rote Karte gezeigt und gesagt, wenn ihr das macht, können wir nicht mehr bei euch weiterhin die Daten hosten. Daraufhin, haben uns dann weiter umgeschaut und sind in Richtung einem deutschen Anbieter von Cloud-Services umgezogen. Das Problem oder die Ursache ist ja, dass nach den Enthüllungen von Snowden in 2015 das Safe Harbor-Abkommen für unzulässig erklärt wurde. Das war der Grund damals von Amazon in eine Cloud nach Deutschland zu gehen, die unter der Hoheit von der Deutschen Telekom war und es haben sich weiterhin halt vertragliche Situationen weltweit aufgetan mit dem Fall des Privacy Shields, mit dem US-Cloud Act. Das sind alles Dinge und parallel dazu halt, dass der Datenschutz in den USA nicht für Ausländer gilt. Dieses gesamte Gemenge sorgt halt dafür, dass einige Juristen in Europa und einige unserer Kunden doch sehr nervös sind, wenn die Daten nicht in einer
0: deutschen Cloud liegen. Gab es eigentlich jemals Pläne für TeamDrive selbst, ein Rechenzentrum aufzubauen und zu betreiben?
1: Wir haben sicherlich ab und zu mal darüber nachgedacht, mhm. ob es nicht wirtschaftlich sinnvoller wäre, ein eigenes Rechenzentrum zu betreiben, weil Festplattenplatz für die vielen 100 Terabyte an Daten unserer Kunden ist sehr viel preiswerter, wenn man den selber betreibt. Auf mhm. der anderen Seite der Betrieb eines Rechenzentrums mit all den dazugehörigen Services ist nicht unsere Kernkompetenz und deswegen haben wir den Ansatz sehr schnell wieder verworfen und äh, uns lieber darum gekümmert, dass wir unsere Ende-zu-Ende -ende verschlüsselte Cloud-Synchronisation als äh, Plattform unabhängig von einzelnen Cloud-Providern entwickeln, so dass wir äh, auf Kundenwunsch jede Speicherung an jedem Ort dieser Welt ermöglichen,
0: bei gleichen Sicherheitsstandards. Kommen wir zum aktuellen Umzug. Können Sie etwas zu den technischen Rahmendaten sagen? Sie sprachen schon von Terabytes, eben Datenvolumen. Von welchem Volumen sprechen wir da? Wie viele Kunden und oder Nutzer und, und vor allem, wie lange dauerte dieser Umzug? Wie wurde das rein technisch bewerkstelligt?
1: Ja, die Datenmengen, die schieren Mengen und die Anzahl der Nutzer ist für die Dauer so eines Umzuges eigentlich dann letztendlich, wenn man das vernünftig geplant hat, nur ein Zeitfaktor. Also sind okay. im dreistelligen Terabyte-Bereich Daten, die in äh, einem äh, Blob-Storage gespeichert sind und äh, verschlüsselt, also verschlüsselte Pakete, die man transferieren muss. Und wir haben über eine halbe Million Kundenkonten, die wir umziehen mussten. Das ist eine technische Herausforderung. Aber es gibt ja auch noch die juristische, vertragliche mhm. Herausforderung. Das heißt, man kann ja mit den Daten nicht einfach machen, was man will. Die Kunden haben mit uns Auftragsverarbeitungsverträge. Ja. Das sind alles Dinge, die man überarbeiten muss. Wir brauchen die Zustimmung der Kunden in einigen Bereichen, um diese Dinge durchzuführen. Und der ganze Prozess hat ungefähr zwölf Monate gedauert. Dabei sind sechs Monate reine Umzugszeit für die Daten gewesen und wir sind sehr stolz darauf, dass wir ohne Downtime für die Kunden den Switch durchgeführt haben. Das heißt, die Kunden haben von dem Umzug überhaupt nichts gemerkt, konnten ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Und äh, das ist eine Sache, die die Kunden sehr an dieser Situation geschätzt haben.
0: Also, es gab nicht dieses Wartungsfenster zwei Stunden nicht erreichbar, das man ja als Cloud-Nutzer kennt, wenn halt irgendwann mal irgendwelche Wartungsarbeiten äh, zu tun sind. Das ging tatsächlich komplett transparent für den Nutzer.
1: So ist es. Die Kunden haben davon nichts gemerkt. Äh, wir haben natürlich im Hintergrund die Netze umgeschaltet. Klar. Und. Die TeamDrive Software, die Client Software, ist so intelligent, dass sie halt mit kurzzeitigen Netzunterbrechungen so arbeitet, dass die Sachen lokal dann äh, zwischengespeichert werden, zwischengepuffert werden und äh, dieses Umstellen von einer IP-Adresse auf eine andere IP-Adresse dann letztendlich nur noch eine zusätzliche Abfrage an einem anderen DNS-Server ist und äh, dann äh, ging es dort weiter.
0: Dennoch kann ich mir vorstellen, Ihr Technikteam, eine gewisse Erleichterung war da sicher da, als es dann endlich hieß, alles ist beim neuen Provider angelangt.
1: Das ist richtig. Die waren, die waren froh, als die Arbeit erledigt war. Auf der anderen Seite ist dieses Team Kummer erprobt gewesen. Wir haben ja einmal die Daten aus Irland von Amazon in die Microsoft Azure okay. Cloud schon umziehen müssen. Das heißt, wir haben das in 2015 schon einmal geprobt. Und auf der auf Basis der Erfahrung ist der Adrenalinspiegel jetzt bei dem neuerlichen Umzug dann doch
0: in Grenzen geblieben. Na wunderbar. Ja, kommen wir noch mal auf die von Ihnen ja auch schon angesprochene rechtliche Situation äh, zu sprechen, die wir auch hier im Podcast immer wieder versuchen etwas zu durchleuchten und wo wir halt auch immer wieder an gewissen Punkten anlangen, wo wir auch wir scheitern. Ähm, Sie sprachen den Cloud Act an. Ich habe auch nochmal Ihre Ankündigung hier liegen. Auch da sagen Sie oder auch da nennen Sie als Hauptgrund die Tatsache eben, dass Microsoft, also S-Unternehmen, diesen Cloud Act Unterliegt. Können Sie noch mal kurz erläutern, ohne dass wir jetzt zu sehr natürlich in die Juristerei reingehen, was für Sie daran das Problem ist?
1: Na gut, bezogen auf den US-Cloud-Act ist halt das Problem, es gibt eine amerikanische Gesetzgebung, die ein Durchgriffsrecht der amerikanischen Regierung auf gespeicherte Daten bei amerikanischen Unternehmen ermöglicht. Bestimmte rechtliche Voraussetzungen sind daran geknüpft, aber es ist sehr intransparent und die amerikanische Regierung kann dem äh, amerikanischen Unternehmen, bei dem Informationen abgezogen werden sollen, das Unternehmen verpflichten, dieses Begehren nicht publik zu machen, also zu verheimlichen. Und wenn man sich überlegt, was dort auch in den Papieren von Snowden etc. transparent gemacht wurde, wie viele Dinge im Geheimen dort ablaufen, ist das äh, etwas, wo ein latentes Risiko besteht, mhm. weil die amerikanische Regierung halt Druck ausüben kann, entsprechenden Druck ausüben kann auf, auf US-Unternehmen. Und äh, dieses Risiko wird von unseren Kunden als real eingeschätzt. Mhm. Und äh, aus, aus dem Grund sagen unsere Kunden, hier ist eine Komponente, die äh, Sie nicht mittragen wollen. Mhm. Aber es ist eigentlich mehr die Summe an Problemen äh, mit US-Hyperscalern. Äh, Und äh, das lässt sich nicht auf diesen einen Cloud Act reduzieren, sondern das ist eigentlich äh, eine Sache, die ungeklärt ist. Mhm. Aber es sind ja andere Dinge ebenfalls ungeklärt. Der Privacy Shield, der gekippt wurde. Äh, es sind die Standardvertragsklauseln die das äh, heilen oder korrigieren sollen. Aber insgesamt fehlt es vielen unserer Kunden und das sind ja, eine Vielzahl von kleinen äh, mittelständischen Unternehmen, von Anwaltskanzleien, von Notariaten, von äh, Ärzten und so weiter. Denen fehlt es bei US-Providern sehr stark an Transparenz und äh, an entsprechenden rechtlich haltbaren Informationen. Und Ach. diese Summe dieses, diese Gemengelage ist äh, das, was dazu führt, dass äh, wir viele Kunden haben, die einfach sagen, nee, da wollen wir unsere personenbezogenen Daten nicht hintun, weil im schlimmsten Fall sind wir als Anwalt oder als Arzt verantwortlich dafür, äh, dass wir als Arzt keine Zustimmung von unseren Patienten eingeholt haben, dass wir die Daten in ein Rechenzentrum legen, wo
0: die Daten eventuell in amerikanische Hände gelangen. Ja, das Thema Transparenz ist ein, eine schöne Überleitung gleich zu meiner nächsten Frage, denn auch ich habe natürlich versucht, im Vorfeld zu unserem Gespräch mal ein bisschen mich schlau zu machen, wie es denn mit dieser äh, Transparenz bei den großen Hyperscalern aussieht und habe bei Microsoft ein sogenanntes Cloud-Compendium mit Fragen und Antworten zur Compliance in der Microsoft Enterprise Cloud gefunden. Dort wird auch explizit auf den Cloud-Act eingegangen äh, und zur Frage welche Folgen hat der Cloud Act für Microsoft, wird dort als Antwort gegeben. Microsoft wird die US-Behörden weiterhin an Geschäftskunden verweisen, anstatt freiwillig Daten von Microsoft zu übergeben. Microsoft wird weiterhin vor Gericht gehen, um die lokalen Rechte unserer Kunden zu verteidigen, wenn sie von der US-Regierung verletzt werden. Microsoft wird weiterhin auf neue internationale Abkommen drängen, die die Rechte unserer Kunden stärken. Microsoft wird weiterhin über die Anzahl der internationalen Durchsuchungsbeschlüsse, die wir erhalten, transparent sein. Und Microsoft wird unseren Kunden weiterhin mehrere Alternativen zur Speicherung ihrer Daten anbieten. Wie bewerten Sie diese Aussagen?
1: Das ist äh, sehr äh, sehr ehrenhaft von Microsoft. <lacht> und äh, Nein, äh, ganz, ganz ehrlich, das meine <lacht> ja, nee, nee. mein, mein ich wirklich, wirklich ernst, weil ja. Microsoft äh, als eines der wenigen Unternehmen in den USA wirklich dafür kämpft, dass es die Datenschutzanforderungen der Kunden erfüllen kann, hat Microsoft in der Vergangenheit auch gezeigt. Mhm. Ähm, aber es ändert nichts an der ungeklärten Rechtslage und äh, es geht hier nicht um US-Cloud-Bashing, was wir alle betreiben wollen oder so etwas, sondern es äh, geht darum, dass wir hier viele ungeregelte Fragen haben und diese ungeregelten Fragen müssen gelöst werden. Ansonsten fühlen sich Unternehmen ja als Spielball zwischen äh, juristischen Abwägungen und Beurteilungen. Und daran ändert sich auch nichts, wenn Microsoft auf ganz, ganz vielen Seiten ganz viel erklärt, warum sie irgendetwas machen. Wenn sie als Lehrer jetzt Microsoft Services nutzen möchte zum Speichern der Daten seiner Schüler... Wenn Sie da als Lehrer versuchen, einen Auftragsverarbeitungsvertrag sich herunterzuladen und die Standardvertragsklauseln dazu äh, einsehen wollen, dann werden Sie feststellen, dass äh, selbst studierte Lehrer nicht in der Lage sind zu überblicken, was denn dort an rechtlichen Voraussetzungen garantiert wird und äh, was sie dort gegebenenfalls für Risiken eingehen. Das ist wieder das ja. Transparenz. Und da muss ich sagen, haben wir bei europäischen Cloud-Anbietern zwei- oder dreiseitige Vertragsdokumente in deutscher Sprache, wo diese Dinge klar geregelt sind. Und das ist etwas, wo unsere Kunden sagen, damit kann ich leben. Ja, Mit,
0: zumindest kann ich es lesen. Genau, ja. Noch ein Thema, Sie sprachen es an, Spielball der Anbieter ist natürlich auch im Falle von Microsoft, aber gilt natürlich auch für eine Google, gilt für eine Amazon, gilt für ein Apple, die ja alle auch im Bereich Cloud Computing eine sehr marktdominante Rolle haben. Und eben genau diese marktdominante Rolle sorgt ja auch in einem anderen Zusammenhang für Gesprächsstoff der europäischen Cloud-Infrastruktur Gaia-X. Zuerst hieß es, Gaia-X soll als Gegenpart zu den sogenannten Hyperscalern aufgebaut werden und deren Marktmacht brechen. Mittlerweile sind aber alle Großen mit an Bord und arbeiten an Gaia-X mit. Argument für die Zusammenarbeit von Seiten der Gaia-X-Initiatoren, ja, das Know-how und der Wettbewerbsvorsprung sind so groß, dass man darauf nicht verzichten möchte. Ketzerisch gefragt, was kann Microsoft, was Jonas nicht kann oder... Andersherum gefragt, verzichten Sie jetzt bewusst auf Features, um den rechtlichen Vorgaben gerecht zu werden? Nein, aber
1: schauen wir uns mal an das Gaia-X-Projekt. Mhm. Halte ich für ein sehr sinnvolles Bestreben von der technischen Seite, europäische Entwicklungskräfte zu bündeln, um hier aus einer Abhängigkeit von amerikanischen Hyperscalern herauszukommen. Diese Abhängigkeiten sehen wir in verschiedenen Bereichen der IT-Industrie und es ist immer ein latentes Risiko und häufig äh, zum Schaden desjenigen, der sich ganz auf externe Services verlässt. Siehe die Impfstoffproduktion äh, in verschiedenen Ländern ist ein ja. typisches Beispiel dafür, wenn man sich auf preiswerte Produktion in Indien oder den USA verlässt, dann ist es in kritischen Situationen so, dass man hier den kürzeren zieht. Das Gleiche sehe ich auch bei den technologischen Herausforderungen der nächsten äh, Jahre. Und da ist es wichtig, hier in Europa Technologie zu besitzen, die äh, in der Lage ist, uns unabhängig von den Amerikanern zu machen. Dass die Amerikaner jetzt hier bei dem GAIA-X-Projekt mitmachen, halte ich für eine gute Sache. Ich glaube, die Amerikaner besitzen sehr viel Erfahrung, sehr viel Technologie und können enorm viel zu einem Gelingen eines Gaia-X-Projektes beitragen. Das heißt, wenn wir es schaffen, und die amerikanischen Unternehmen sind ja nicht per se böse, die stellen Open-Source-Technologie zur Verfügung, haben eine äh, jahrzehntelange Erfahrung. Und äh, wenn wir diese Erfahrung und diese Technologie integrieren können zu einem neuen, besseren, dann ist das für uns als Europa eine sehr gute Sache. Und auch die amerikanischen Unternehmen gewinnen, glaube ich, durch die Zusammenarbeit hier ebenfalls Erfahrung Und das ist auch bei denen keine Einbahnstraße, mhm. sondern die schaffen sich auf jeden Fall die Möglichkeit, weiterhin in Europa ihre Technologie mit zu integrieren und einzusetzen. Aber eine zweite Sache dazu: Gaia X löst die juristischen Probleme nicht. Und äh, hier geht es ja darum, dass äh, wir auf der einen Seite unabhängig werden wollen von den Amerikanern, aber das andere Problem, dass es datenschutzrechtliche Probleme gibt bei Betreibern anderer äh, Nationalitäten, das ist etwas, was die EU mit äh, den äh, anderen Nationen bilateral lösen muss. Und äh, das sollte man voneinander trennen, aber es hat natürlich Einfluss auf die Ausgestaltung auch so eines SkyEx-Projektes.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. In Ihrer Ankündigung raten Sie, allen deutschen Unternehmen ihre Firmendaten aus den USA herauszuholen und bei einem deutschen Datendienstleister zu sichern. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Unternehmen Ihrem Rat folgen und wie werden Microsoft und Co reagieren?
1: Gut, zum einen geht es hier ja bei der Problematik, mit der wir uns äh, beschäftigen und das, was wir für, die, für unsere Kunden vertreten, um personenbezogene Daten, die eine besondere Betrachtung bedingen. Mhm. Es gibt aber auch eine Vielzahl von anderen Daten, wo ich als Person selber entscheiden kann, wo ich meine Bilder speichere, inwieweit ich den Angeboten der Hyperscaler dort vertraue. Und äh, insofern ist das ein mehrschichtiges Problem oder eine mehrschichtige Lösung, die es dort geben kann, dass ich halt bestimmte Dinge nicht bei einem Hyperscaler speichere, aber andere Dinge und Services sehr wohl nutze, weil ich dort keinerlei Rechtsvorschriften verletze. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das Bestreben der europäischen Kunden hier äh, Sicherheit für ihre personenbezogenen Daten zu bekommen und transparente Services zu bekommen, im Moment den einen oder anderen dazu bewegt, die Hyperscaler zu verlassen, denen den Rücken zuzukehren und die Daten woanders zu speichern. Aber unterm Sprich wollen äh, unsere Kunden nicht mit ihren Daten ständig umziehen müssen oder irgendetwas tun, sondern die Kunden erwarten Vertraulichkeit und Datenschutz. Und wenn die Amerikaner aufgrund von neuen Verträgen zwischen EU und den Vereinigten Staaten hier wirkliche Transparenz und Vertraulichkeit schaffen können, dann wäre ein Umzug der Daten von einem amerikanischen Hyperscaler zu einem europäischen Hyperscaler überhaupt nicht von juristischer Seite her äh, notwendig.
0: Ja, dann hoffen wir, dass vielleicht der ein oder andere Parlamentarier auf Seiten der EU oder in den USA uns heute zugehört hat und vielleicht den nötigen Stein ins Rollen bringt, damit nicht nur ihr Technikteam in Zukunft nicht mehr umziehen muss. Die haben ja schon Erfahrung damit, aber dass auch zukünftig eben Cloud Service Nutzer sicher sein können, dass ihre Daten sicher sind, unabhängig davon, ob sie jetzt bei einem deutschen oder bei einem europäischen oder bei einem amerikanischen Provider gehostet sind. Ich bedanke mich recht herzlich für die interessanten Ausführungen, wünsche weiter viel Erfolg und herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke, Roman. Tschüss. Tschüss. An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de podcast-folge-108 Falls Sie regelmäßig an aktuellen News und Hintergrundberichten zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. Soviel für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.